0: Con humildad podemos nosotros decirle a Dios ¿Dónde estás? Quiero encontrarte En mi enfermedad, en mi dolor, en mi tristeza, en mi fracaso En esa realidad donde parece que no estás
1: Bienvenidos a la Santa
0: Misa en aquel tiempo cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia dichos son los limpios de corazón porque verán a Dios dichos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios dichos son los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos dichos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía, alegrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos Palabra del Señor Hoy hemos escuchado en la primera lectura, hermanos, al profeta Sofonías Uno de los llamados profetas menores, no muy conocido Pero nos habla a ser humildes y a buscar la justicia Y uno al escuchar estos términos empieza a tener una cierta reacción Humilde y justicia no es hablar de política, por supuesto en la escritura la justicia no es darle a, quien, a cada quien lo que le corresponde como podemos nosotros pensar la justicia o el justo es aquel que ve a Dios por eso los justos son aquellos que pueden ver a Dios pero lo importante no es ver a Dios en las personas en las circunstancias o en la obra creadora lo importante es ser humilde también. Y la humildad es encontrarme a Dios y decirle que lo necesito. De eso se trata la historia. Por eso, al hablar de justicia, no es solamente exigir lo que cada quien o lo que le corresponde, no. La Escritura nos invita a encontrarnos con Dios en cada escenario que nos permite vivir cada uno de los que estamos aquí traemos una historia ¿Quién la sabe sino en esas noches en las que no podemos dormir y empiezan las ideas y los recuerdos o los acontecimientos de nuestra historia y, y es allí los escenarios propicios para encontrarnos con Dios la pérdida de un ser querido la enfermedad o tantas realidades en las que cada uno de nosotros podemos estar viviendo. La Escritura nos invita a ser justos, pero la justicia no es un acto de la voluntad, es un don de Dios, es una realidad y un estado del alma. Con humildad podemos nosotros decirle a Dios, ¿dónde estás? Quiero encontrarte en mi enfermedad, en mi dolor, en mi tristeza, en mi fracaso, en esa realidad donde parece que no estás. Y por eso el Evangelio el día de hoy nos confronta: dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los perseguidos, dichosos. ¿Cómo ser dichoso cuando las cosas van mal? Es que dichoso no significa ser feliz. Dichoso significa ser pleno. Y ser pleno no está bajo la condición si la realidad me favorece o no. Ser pleno significa encontrarme con Dios en mi debilidad para sostenerme. En mi dolor para ser consolado. En mi pecado para ser perdonado. Y así, cada realidad, la, la plenitud del hombre significa que esa realidad que puede ser no querida, rechazada es el escenario que Dios ha permitido para encontrarse con nosotros no es que Dios nos quiera probar es que la vida nos permite vivir ciertas realidades en los cuales parece que todo se viene abajo y hay que darle gracias a Dios porque cuando todo se viene abajo cuando mi vida no está en mis manos entonces en manos de quién está y la humildad es poder descubrir a Dios y ponerme en sus manos por eso dichosos los que lloran porque si en ese escenario de dolor de dolor nos permitimos encontrarnos con dios porque serán consolados y el consuelo no es una palabra bonita el consuelo es una realidad de dios de eternidad que brota desde lo más profundo del corazón y es una brisa suave para consolarnos, fortalecernos y decirnos que esta historia no ha terminado. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos confronta, cada uno de nosotros. Pero de nada sirve la palabra de Dios si nosotros no nos permitimos ser humildes y decirle, Señor, me abandono a ti. Ayúdame a encontrarme contigo en este escenario, ¿Qué escenario es el que cada uno de nosotros? Te puedes quedar con tu escenario o lo ponemos en la, en el altar de Dios, delante de Dios. Para eso es este altar. Todos estamos viendo hacia allá. Y en ningún otro templo, que no sea de nuestra fe, están los reclinatorios. El reclinatorio, si uno entra a otro templo, a otro... Edificio dedicado a cualquier otra religión, no vamos a encontrar reclinatorios. El reclinatorio solamente está en nosotros. Los católicos tenemos ese reclinatorio porque hay momentos, a pesar de nuestra fortaleza, en los que todo se viene abajo y tenemos que estar de rodillas para decirle: Señor, yo no puedo estar de pie si tú no me sostienes. Y es cuando encontramos que el Evangelio se hace vida. Dichosos no significa ser feliz, porque habrá momentos muy difíciles en los que no seremos felices, pero sí seremos plenos, porque en ese momento, cuando parece que ya no hay nada que hacer, es cuando encontramos al verdadero Dios, que ha permitido un escenario para salir a nuestro encuentro. Y del dolor podemos pasar al agradecimiento y a al la alabanza de un Dios que cuando todo el mundo se fue, Él se quedó. Que cuando todo el mundo me rechazó, Él me abrazó. Y cuando pensé que estaba perdido, Él me encontró. De eso se tratan las lecturas del día de hoy. Ser justos y humildes. Pidamos a Dios ver a Dios. Verlo a Él y encontrarnos con Él. Y seamos humildes para ponernos en sus manos. La historia puede cambiar con un grado de humildad y un deseo de encontrarnos con Él. Que Él sea nuestra fortaleza, nuestro consuelo y nuestra paz en todo momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Un mensaje de parte del seminario.
2: Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Jaime García, soy seminarista del Seminario Diocesano de Saltillo. Actualmente estoy en el cuarto año de formación en la etapa de filosofía y el día de hoy me encuentro aquí con motivo de la campaña del seminario. Les explico un poco acerca de la campaña. Consiste en cuatro fines de semana, los últimos días de enero y durante el mes de febrero, en que los seminaristas salimos a visitar todas las parroquias de la diócesis con el fin de pues, principalmente tener un encuentro cercano con las personas de las parroquias. Son quienes oran por nosotros, quienes nos mantienen con su oración. También de conocerlos, eh, pues actualmente somos 47 seminaristas en todo el seminario. Podrían decir algunos, pues es buena cantidad más o menos, pero si nos ponemos a pensar así en números, pues para la diócesis de Saltillo, que tiene alrededor de un millón y medio de habitantes, 47 seminaristas en los 8 o 9 años de formación, pues es un número reducido. ¿Podríamos decir que hay crisis vocacional? Pues sí, podría decirse que hay crisis vocacional. ¿Pero cuál es el motivo? No es que el Señor ya no esté llamando más jóvenes a que se unan a ser sacerdotes en este camino de la vida sacerdotal, sino que el Señor sigue llamando. Él nos dice a nosotros, pidan al dueño de la Mies que envíe trabajadores a sus campos. Entonces a nosotros nos toca eso, pedir a Dios que siga enviando sacerdotes que siga dándole a más jóvenes esa inquietud por la vida sacerdotal. Conocemos la importancia que tiene el sacerdote. Desde el principio de nuestra vida, con el bautismo, durante toda la vida nos están celebrando la Eucaristía, nos proporcionan los sacramentos, la unción de los enfermos, la penitencia que es tan necesaria para nosotros. Entonces el sacerdote es muy importante en la vida de todos, al igual que las demás vocaciones. Entonces el seminario de Saltillo durante el mes de febrero sale a pedirles esto principalmente que se unan a nosotros pidiéndole a dios que envíe más trabajadores a sus campos que susciten más jóvenes la vocación al sacerdocio sigue llamando como les digo el señor sigue llamando a más jóvenes el problema es que ya no sabemos escuchar o a lo mejor ni siquiera conocemos la vocación al sacerdocio en mi caso yo no conocía eh, la vocación al sacerdocio nadie me había planteado todavía que es, existía este camino a la vida sacerdotal. Entonces a nosotros nos toca, sí, pedir al Señor que envíe trabajadores, pero también hay que hacer un trabajo nosotros, dar a conocer este estilo de vida a los jóvenes varones, presentar y no nada más pedir que haya más sacerdotes, sino también voltear a ver a nuestra familia. A lo mejor un hijo, un nieto, un sobrino, pues invitarlo a que conozca, a que ingrese a los procesos vocacionales, Muchas veces los jóvenes como que les da cierto temor ir a un proceso vocacional porque piensan que ya nada más con ir una vez al seminario ya se van a quedar ahí toda la vida y ya no van a volver a salir. Pues no, así no están las cosas. Es simplemente conocer. Si no conocemos, pues nunca vamos a saber si el Señor nos está llamando o no. Entonces, pues es esto. es Este el principal mensaje de la campaña del seminario. Y bueno, la... Colecta del seminario, el día de hoy y el día de mañana es la precolecta del seminario. El día 4 y 5 de febrero, que es el próximo fin de semana, tenemos la colecta del seminario. ¿En qué consiste esto? Ahorita en la salida voy a estar en la puerta principal y estará un ministro aquí en la otra puerta entregándoles un sobre como este. En este sobre los invitamos a dos cosas: a que se unan como bienhechores espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se apuntan aquí, ponen que quieren ser bienhechor espiritual, sus datos, su número de teléfono y alguien del seminario se pondrá en contacto con ustedes y les va a dar el nombre de un seminarista. Ustedes se van a encargar de hacer oración todos los días por ese seminarista. Si persevera, si el Señor le concede el don de la perseverancia y esa era su vocación, al final pues llegará la ordenación y ustedes van a ser invitados a la ordenación de ese seminarista. Mientras tanto no lo conocerán, solamente tendrán un nombre y van a hacer oración por él y él tampoco los conocerá a ustedes, pero va a saber que hay alguien en una parroquia que está pidiendo constantemente por su vocación, y sepan que eso es muy alentador para nosotros. Saber que no estamos solos, saber que hay gente en las parroquias, en nuestra familia, gente que ni siquiera hemos visto alguna vez, que está pidiendo por nosotros, que quiere que nosotros seamos sacerdotes. También en el sobre viene otra opción, invitándolos a ser bienhechores económicos, pues el seminario es una casa de formación, es una casa espiritual, pero es una casa como cualquier otro. Entonces, si nosotros queremos sacerdotes de calidad, para un pueblo de calidad, pues hay que darle los medios para la formación. La vocación es gratuita, no se cobra por a alguien por tener la vocación sacerdotal. Sin embargo, los medios para que haya una buena formación, una formación de calidad, pues eso sí tienen un costo. ¿Cómo se mantiene el seminario? Pues con la ayuda de la gente El sacerdote no se ordena para sí mismo Sino que se ordena para un pueblo Se ordena para el pueblo de Dios Entonces es el mismo pueblo de Dios El que está interesado En que los seminaristas tengan una formación de calidad Para que el día de mañana Puedan ser los sacerdotes de calidad Que estén al, al frente de una parroquia Al frente de, de esta porción del pueblo de Dios Entonces en el sobre también viene una opción De ser bienhechores Este sobre lo pueden entregar la próxima semana. La próxima semana, en la misa del próximo sábado y en todas las misas del domingo, todo lo que ustedes den de colecta, todo eso va dirigido íntegramente para el seminario. Es un día al año en el que hacemos esto, en el que les pedimos una colaboración para poder sostener económicamente el seminario. Entonces, ustedes pueden dar una pequeña ayuda, una ayuda, lo que ustedes gusten, para colaborar con el seminario. También si ustedes todavía quieren ayudar un poco más, pueden anotarse aquí en el sobre como bienhechores mensuales. Esto es dar una cantidad, lo que ustedes quieran y puedan, durante cada mes tras mes, durante el tiempo que ustedes gusten. Y es otra forma también de poner nuestro granito de arena para la formación de los futuros sacerdotes. Gracias. Entonces pues les entregaré este sobre, estaré en la puerta principal para saludarles. También estará acá un ministro haciéndome la ayuda para entregarles un sobre y este lo traen la próxima semana. Ahí ustedes dicen, quiero ser bienhechor espiritual, quiero apoyar a un seminarista, quiero dar un apoyo económico también, pues con todo gusto una persona del seminario se pondrá en contacto con ustedes. Y bueno, sin más por el momento, es un gusto para mí estar aquí, entre todos ustedes, aquí en la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles Igual, si gustan saludarme, si tienen alguna duda sobre cómo está todo esto de los bienhechores, de los procesos vocacionales, pues estaré aquí en la entrada principal. Muchas gracias, Muchas gracias. a todos. Bien.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Los hermanos, los invitamos a ser justos. Encontremos a Dios en este momento, pedimos a Dios por ustedes que han perdido un ser querido y el día de hoy están aquí, para que dentro de este dolor encuentren a Dios que los consuela, los fortalece y le da la esperanza de volvernos a encontrar. Vayamos hermanos en paz, la misa ha terminado. Nos encomendamos a la Virgen y encomendamos las almas a su intercesión diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia eres entre todas las mujeres el agua bendita
1: So Hoy sin palabras y que pase mucho tiempo y que nada. Que pase mucho tiempo Y que nadie me limpida Que esperado esté